0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a psicóloga Joane e hoje nós vamos para mais um tema no nosso podcast. né? Hoje vamos falar sobre anorexia. Anorexia, você já ouviu falar sobre anorexia? Você que tá aí, tem alguém com anorexia? Então, vou receber a psicóloga Jeane e ela vai falar aqui conosco, né? vai passar algumas informações sobre anorexia. A psicóloga Jeane, cruzeta, é psicóloga digital, especialista em transtornos alimentares e obesidade. Olá, Jeane, tudo bem com você?
1: Oi, Joane. Tudo bem? É um prazer estar te encontrando de novo para a gente debater os nossos temas de transtornos alimentares que a gente tanto gosta de estudar.
0: Sim. Então, pessoal, anorexia né, é algo muito importante da gente conversar, falar e, principal, alertar as pessoas. Anorexia nervosa pode ser considerada a mais mortal das doenças mentais. Estima-se que 5 a 20% dos pacientes com esses transtornos morram por causa da anorexia. Esse é um dado que vocês podem encontrar no livro Como Lidar com os Transtornos Alimentares, né? de Eduardo Wagner Aratangi. E Helena Bonadia, da editora Ografe. Então, hoje eu convidei a psicóloga Gianni para a gente falar um pouco sobre isso e levar a informação para você. É preciso que você fique alerta sobre essa situação. Então, Gianni, tudo bem? Tudo, tudo bem. Vamos falar então para as pessoas o que é anorexia.
1: Bom... Vamos pensar na anorexia. A, a grosso modo, pensa-se que é simplesmente uma magreza, uma pessoa que está com baixo peso. Mas não é bem assim. A gente tem que separar. Caracteriza-se a anorexia quando uma pessoa ela quer ficar magra a qualquer custo. Então, geralmente começa com... As, vamos pensar em adolescentes começa a ter o corpo e aí quer manter-se magra. Começa com dietas, geralmente dietas restritivas, muito restritivas. E vai fazendo uma dieta aqui, outra ali, dieta da lua, dieta da água, dieta de fruta. E aí vai, quando vê, se instala um transtorno. Ela está magra, mas ela quer ficar cada vez mais magra. Ela se vê gorda. Então aí já entra um transtorno da imagem corporal. A pessoa está magra mas ela não se vê magra. Ela olha no espelho e essa distorção da imagem corporal faz com que ela se veja enorme. Então, aí já se caracteriza a instalação da doença, que tem outras características que a gente pode ir discorrendo ao longo da da, da da entrevista, né? Sim. Ficou claro, Johnny Sim, excelente. E olha só, Johnny,
0: como Oi. que nós podemos identificar... Como o ouvinte aqui, ele pode uhum. identificar né, que algum familiar ou que ele mesmo, ela mesma está desenvolvendo. Porque as pessoas acabam achando que é algo mais da mulher. Mas os homens também podem desenvolver
1: anorexia. Podem. Então, como podem. identificar? Tá, vamos pensar assim. A maioria da população é feminina. Alguns homens, como você mesmo citou, desenvolvem. Mas vamos fechar no, no feminino, que é onde é mais abrangente. Normalmente se instala entre, vamos pensar 13, 14 anos, até próximo dos 30 anos. Eu, geralmente está nessa faixa. Muito raro ter antes ou depois disso. O que, que acontece? Então, a pessoa bom, começa pelo culto à beleza. Ela começa a fazer atividades físicas, dietas e vai, e vai se instalando aos poucos. Só que o que acontece? Essa restrição alimentar começa a afetar o cérebro. Esse cérebro começa a fazer restrição no sentido de assim, alimentar. Ele começa a ter prazer com a magreza, prazer de estar magra. Ela não se sente mais bem em gorda. Então, como é que se identifica? Você pode começar, se for você, você começa a identificar assim... Você vê um, um quilinho a mais, você fica apavorado. Você olha para a comida, você já não quer comer porque você... Uma comida que te dá prazer, você já não quer mais comer, porque você não quer engordar. Você começa a contar calorias, você começa tudo, a com... na hora do almoço não é mais prazer. Você não tem mais prazer em almoçar, em jantar, tudo você pensa em engordar. Acabou o prazer da comida, que é algo que é fantástico para quando a gente não tem nenhum transtorno. Comer traz felicidade, traz prazer, libera hormônios que trazem felicidade. Só que tudo isso é retirado do teu convívio e o que que acontece? vai se instalando cada vez mais a doença quando a pessoa se dá conta tá instalado e ela não tem mais aquele controle de poder se tratar sozinha ela não consegue mais voltar e aí é hora de o quê? de procurar ajuda mas o que que é pior? quem tem anorexia não procura ajuda ela gosta de estar tá magra ela só vai procurar ajuda quando ela está quase morrendo Contar com insuficiência radiária, insuficiência respiratória, insuficiência renal. Então, assim, o que eu posso contar no decorrer é assim: eu fiquei oito anos no Hospital das Clínicas, no Ambulim. O Ambulim é um ambulatório de transtornos alimentares, é uma referência no Brasil. O Dr. Taco Cordaz, que foi o fundador, ele trouxe o que tem mais de moderno, de fora do. Ele fundou há 20 anos, acho que ou 20 ou 25 anos, esse ambulatório. Então o que tem de mais modernos em transtornos alimentares Ele trouxe pro Brasil E eu vi as meninas chegando Lá no ambulatório Parecia, olha, sinceramente você ser bem sincera Parecia umas caveiras ambulantes Nossa. Pele e osso Cabelo quase nada Porque aí olha o que acontece O cabelo cai, a pele fica seca As meninas começam a criar uma penugem No rosto, que é a defesa do organismo Elas sentem muito frio Ficam uma curvadas, ficam assim, sabe, você já lembra assim, fotos de campo de concentração? É quase isso. Nossa. Ficam horríveis. Então e... aí eu estou falando de uma, de uma anorexia severa. Severa, é isso. Claro que para chegar severa. Lógico, Johnny, que você sabe bem, você também é especialista em transtornos alimentares, que para chegar nesse ponto severo, é um longo caminho, não é tão curto. É. Então, o que a gente pode fazer é fazer a prevenção. Quando você começar a pensar muito em comida e não comer para não ganhar peso, começa a pensar, o que está acontecendo comigo? Se você não está entendendo, marca com uma especialista, vai conversar. Ela vai poder se orientar para saber se você está desenvolvendo um transtorno ou não. Agora, um alerta, né? O que, que você acha de a gente dar um alerta para os pais, que têm as adolescentes? Perfeito. Tá, então vamos lá. Você tem uma menina em casa, bonitinha de 14, 15 anos, que quer manter a forma, que é normal, ninguém quer ser, nós somos uma sociedade gordofóbica, ninguém quer ter, estar acima do peso, existe uma, uma, um culto à magreza excessivo. Então, o que que acontece? Ela quer se manter magra. Só que a hora que você vê que essas sua adolescentes, sua filha, sua irmã, enfim, mas vamos pensar em paz. a sua filhota lá, bonita, quer se manter magra. Começa a observar, Dá para observar se ela não está fazendo ginástica demais. Ginástica demais também já é um ponto para ser observado. O excesso da ginástica. Observa se ela não está contando calorias. Observa se ela não está fazendo restrição de alimentos. Comendo só comida aqui, virando meio vegana, meio vegetariana, eliminando gordura. Comendo fazer muita restrição. Começa a observar se ela não está comendo escondido. Diz: Você se para comer? Não, já comi. Começa a observar esse tipo de coisa verifica como é que está o peso aí outra coisa para esconder a magreza quando está um pouquinho mais grave ela bota umas roupas enormes sabe aqueles moletom de adolescente? sim se esconde aí você nunca vê ela sem uma, uma roupa mais justa aí quando você vai ver já está muito magra então começa assim pensa assim quem é, como é que é um adolescente normal? um adolescente normal come faz atividade física estuda tem uma, uma vida equilibrada quando sai desse equilíbrio, observa, alguma coisa tem. E o pior, com a anorexia, vem comorbidades psiquiátricas. A anorexia já é uma, um transtorno psiquiátrico, mas aí vem comorbidades associadas à anorexia, que geralmente é depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Elas se tornam compulsivas por dieta, por, co- por contar. Por contar calorias, por cortar os alimentos bem picadinho para ver se, se diminui, se, se elas contam uma folha de alface, contam quantos grãos de, de ervilha. É uma coisa absurda, vira um ritual, elas viram ficam ritualísticas. Então começa a observar isso. Se você tem uma filha que está com umas atitudes estranhas, fica de olho, porque é você que é responsável por ela. Ela ainda não tem capacidade para absorver o que, que é correto. Então, você é responsável pela sua filha, pelo seu filho, que seu filho também pode pode exagerar e querer fazer um monte de ginásio para ficar magro. Ou, ao contrário, né, virar aqueles marombeiros, que já é uma outra doença. Mas, enfim, cabe aos pais ficar de olho nos filhotes.
0: Sim, é importante né, que os pais façam esse acompanhamento dos filhos, até mesmo porque eles ainda Sim. estão em processo de formação, de caráter até. E
1: Perfeito.
0: muito deles acabam seguindo dietas, coisas que estão na moda. E aí tem um problema e é importante que essa pessoa procure orientação nutricional. né? É isso que eu ia te falar agora. Essa questão do tratamento que você já colocou para procurar um especialista da área, né? Dentro da psicologia. Mas eu quero saber de você outros profissionais que estão
1: nesse processo que o trabalho
0: fica multi.
1: Sim, na verdade, Joane, como você mesmo falou, é um trabalho multiprofissional. Como assim? Quando chega um paciente com anorexia, não adianta uma pessoa querer tratar sozinha. Se chega um paciente e me procura, que eu sei que tem anorexia, eu vou falar, olha, eu trabalho, você vai ter que procurar, vamos encaminhar para um psiquiatra, porque o psiquiatra vai entrar com uma medicação para bloquear esses, essas obsessões em relação à magreza. E provavelmente ela vai ter, anorexia, além da anorexia, vai ter a depressão e a ansiedade. Vai entrar com remedicação sempre. Então, o qual é o, qual é, geralmente é um tripé, o psiquiatra, a nutricionista é fundamental sem ela no trabalho, e aí eu entro com a terapia cognitiva, que é muito usada em transtornos alimentares. Esses três, além desses três, a gente pode entrar com o um educador físico, que ele vai tirar a pessoa da obsessão pela ginástica e fazer uma coisa adequada, em vez de fazer três horas, vai fazer uma hora. A gente pode também ter um terapeuta ocupacional, quando a pessoa está... Aí já são caso mais graves, que aí vai ensinar a fazer outras coisas, ensinar a fazer arte, uma terapia ocupacional. Então, geralmente, é esses profissionais que, eu, que a gente trabalha com a equipe multidisciplinar. É, educador... Então, vou, né, vou recapitulando. Psiquiatra, o, o tripé é psiquiatra, nutricionista, psicólogo, educador físico e terapeuta ocupacional.
0: Legal. Certo? Legal,
1: E uma coisa, deixa eu, deixa eu só complementar Isso. o que você falou, pegando o teu raciocínio. Quando você falou que a adolescência está em formação, eu queria alertar que as meninas que têm, desenvolvem anorexia na adolescência, elas não estão formadas ainda. A fase hormonal está em processo. Elas estão desenvolvendo toda a parte de fecundação, então elas não estão formadas. O que, que acontece? Elas têm um retardamento hormonal por falta de alimento, porque o alimento é o combustível do corpo. Elas deixam de se desenvolver, elas têm amenorreia, muitas deixam de menstruar, a amenorreia é a falta da menstruação. E aí pior, elas deixam de desenvolver as, os seios, elas ficam com as mamas atrofiadas. E mesmo depois do tratamento, muitas não voltam ao normal. Então, tem que cuidar para não deixar as meninas que estão entrando na anorexia desenvolver uma anorexia grave. Porque a anorexia no início do tratamento é possível reverter. Eu reverti muitas pacientes. mas mas quando é muito grave, aí já tem tanta sequela, reverte, mas não consegue corrigir todo o estrago. É muito estrago. Sim. Nos dentes, estraga tudo, estraga o corpo, assim. É é como se fosse na lição, né? falta de comida mata. E é isso que ocorre. É importante, sim, esse acompanhamento de perto,
0: né? Sim. Espero que esse áudio, né, esse podcast... Tenha sido produtivo para você. Ele está sendo feito aqui, né, de uma maneira digital. Eu e a psicóloga Giane articulamos um encontro aqui via plataforma Zoom.
1: Então, nós estamos Eu aqui. Catarina, né? Eu de Santa Catarina, né? Eu de Santa Catarina e você lá do Norte. De Eu Belém. estou aqui
0: na cidade de Belém do Pará e ela em Lauro.
1: Lauro Miller.
0: Lauro Milen
1: muito isso. bacana Na serra, né? na serra catarinense é de quase cair neve isso
0: então agora a gente está fazendo essas conexões aqui para vocês há um modo diferente de podcast então por isso uhum. que eu já vou informando para vocês os, o áudio né talvez aí como que vai sair mas o intuito é antes feito do que perfeito e vamos levar conteúdo e elevar o nível de consciência de vocês. Então, eu quero agradecer, Jane, por esse momento aqui, tá? Gratidão por você ter vindo aqui e a gente passar um pouco desse conteúdo, dessa tua experiência, rica experiência, tá, pessoal? Quem quiser encontrar a Giane, encontra no arroba
1: Crozeta.
0: Crozeta,
1: será que não é bom você falar o Crozeta como que é? Tá, g normal, Crozeta é C-R-O-Z-E-T-A, e... lá, vocês vão, lá vocês vão ter todas as minhas informações, acesso a posts sobre psicologia do cotidiano, transtornos, os transtornos mentais, falo também de, de transtornos alimentares, e uma coisa que eu quero te dizer, Joane, é um prazer vir aqui falar com você, eu, o meu propósito de vida dentro da nossa psicologia é levar conhecimento à máximo de pessoas possíveis hum. e alertar essas menininhas lindas não desenvolvam anorexia e o que precisarem de mim pode mandar um direct que eu vou ter o maior prazer em responder bacana, Obrigado, minha querida.
0: obrigada Jane. e vocês que querem outros conteúdos sobre transtornos alimentares ou conteúdos dentro da área da psicologia área da saúde mental Olá pessoal. Tudo bem com vocês? Tá começando mais um sobre psicologia. E hoje eu vou falar sobre depressão. Os dados são alarmantes. Cada vez mais as pessoas estão se afastando do trabalho por conta da depressão. A Organização Mundial da Saúde já colocou que mais de 300 milhões de pessoas sofrem no mundo com depressão. No Brasil, já são mais de 10 milhões de indivíduos com essa patologia. Então, é importante que a gente fale e que vocês fiquem bem informados. E um primeiro ponto que eu quero trazer é a diferença entre a tristeza patológica, no caso a depressão, a tristeza transitória o que seria a transitória a tristeza é uma emoção que faz parte da nossa vida faz parte a gente ter a tristeza e ao longo da vida todos nós vamos passar por adversidades, vamos ter que enfrentar momentos difíceis e é algo normal que você sinta a tristeza já a tristeza patológica a depressão é uma tristeza sem fim o indivíduo às vezes até em momentos sem razões aparentes tá ele fica com a questão da tristeza não sente mais prazer, né? não acha que as coisas podem melhorar. Então é algo que devemos observar. alteração no sono, no peso, a fadiga, a perca da energia, o sentimento de culpa, a dificuldade da concentração, a baixa autoestima, sentimento de vazio e até mesmo, pessoal, fazendo alerta, já que nós estamos no mês do setembro amarelo, a ideação suicida, tá? Então, é importante que você observe se tem alguém próximo a você ou então a você mesmo estar com alguns desses sintomas que eu relatei aqui. E quais as possíveis causas né, da, da questão da depressão? São vários, são vários fatores. E um, né, vou citar aqui alguns: traumas na infância, estresse físico, psicológico, o uso, né, o consumo de drogas lícitas ou ilícitas. Determinados medicamentos também podem fazer isso. Questões hormonais abaixo da vitamina D também, por isso que é tão importante que você pegue, faça exposição ao sol, é muito importante que você tenha essa prática né, de pegar o sol, de se exercitar, e aí já entra para a questão que eu ia dar, algumas dicas, então, a prática de atividade físicas, Na prática de atividade física, são liberados hormônios, como a serotonina, a endofina. E isso vai ser muito importante para dar uma sensação de bem-estar em você. A meditação, já foi comprovada que a meditação guiada né, pode auxiliar também. Para que você inicie, eu digo a guiada. A guiada vai te auxiliar, mas depois você pode ir trocando, né? Pode ir organizando, porque a questão é ficar no presente. Focar no presente vai ajudar. Além de exercitar o seu autoconhecimento, fazer o controle dos seus sentimentos, diminuindo a sua ansiedade. Outra questão é a reposição hormonal. né? Então, você precisa verificar se fazer exames para verificar se você não está com algum problema né, que esteja envolvendo questões hormonais para isso eu recomendo que você procure um médico até porque o acompanhamento da depressão é com psicólogo e psiquiatra e às vezes necessita que a gente tenha uma equipe aí multiprofissional cada caso é um caso e que necessita de uma boa avaliação então procure um médico psiquiatra faça uma avaliação e iniciem esse autoconhecimento para que você tenha o controle das suas emoções através da terapia a terapia ela é um processo no qual você vai poder colocar a tua fala você vai verificando o porquê Desse sentimento. Você começa a se entender. E ao começar a se entender um pouco melhor. Você começa a ter a percepção. De que sim. Tem solução. Que tem outros meios. E que você não está só. Como você acredita. Que está. Então é isso pessoal. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e que fique o alerta, estamos no setembro amarelo, observem, observem as pessoas e eu deixo aqui como sugestão, mande mensagem ou fale com aquela pessoa que faz tempo que você não fala, essa pessoa às vezes pode estar esperando um contato seu, mostra a ela que você se importa, tá bom? Eu vou gostar de receber no meu perfil o arroba a Mente sugestões e pautas para novos podcasts. Então entra lá, arroba a Mente, me segue e deixa o que você gostaria de ouvir aqui no podcast. Ele é nosso, tá bom? Até mais! Boa tarde, ou boa noite, ou quem sabe até boa madrugada pra você. Tá começando mais um sobre psicologia, e hoje eu vou falar sobre o perdão. Você já teve que perdoar alguém? Você já foi perdoado ou perdoada? Você sabe por que que você tá com rancor? raiva, desejo de vingança, tristeza, ódio, angústia, porque você idealizou, você idealizou uma pessoa, você deu um sentido para alguém, Só que essa pessoa, ela não atingiu as suas expectativas. Mas talvez ela não tenha te prometido nada. E talvez tenha até te prometido alguma coisa. Mas você se permitiu acreditar. Entendeu? Entende como é? Já parte daí. Da tua espera pelo outro. Então... O que é esse perdão? É você reconhecer... Que alguém, de fato, errou com você. Porém... Você quer se ver livre... De todos esses sentimentos que eu já falei. Raiva, vingança, rancor, angústia. Então você opta pela paz... Sem o perdão, a raiva, o rancor, a angústia, a tristeza, eles acabam afetando o seu organismo, a sua saúde mental e física, te deixando sem dormir, te trazendo dores na barriga, tensão muscular, Dores de cabeça te tirando o sono. Por quê? Por quem? Por alguém que talvez nem lembre de você. Nem se importe, na verdade, com você. Então é por essa pessoa que você vai continuar perdendo o teu sono. Não se alimentando bem. É essa pessoa. Pensa bem. O perdão é pra você. O perdão é pra você mesmo, pra você mesma. Para que você inicie esse perdão, permita-se. Permita-se, em primeiro lugar. Aceite os seus sentimentos. Entenda que você talvez tenha acreditado demais, mas normal, você não vai encontrar suas boas pessoas, não espere tanto em uma próxima vez, não espere, se você quer algo vai lá e faça, não espere, converse com você mesmo, reflita, Reflita, reflita sobre suas atitudes. Viva o seu momento, viva o agora. O ontem você não tem como fazer mais nada. Agora o hoje você pode. O hoje você consegue ainda alterar. Mas o ontem já passou. Não tem como. As palavras já foram ditas. A atitude já foi feita. Agora você tem a opção de carregar esse peso ou de deixar ir. E seguir a sua vida. Seguir leve. Ressignifique esse sentimento que você está sentindo agora. Pense. Por que dessa raiva? Por que dessa vingança? Para onde esse rancor vai me levar? Confie e espere em coisas melhores para a sua vida. Que algo de bom vai lhe acontecer. Que você vai superar. Busque agir com sua verdade, com seu coração. Confie mais na sua intuição. E numa próxima vez, observa os sinais. Às vezes esses sinais, eles estão piscando. As pessoas ao nosso redor estão alertando sobre aquela pessoa. E a gente não olha, e a gente não vê. Não idealiza. Não existe perfeição. Ninguém é perfeito. Nem você. Nem eu. Mas siga leve. E opite pela paz. Liberte-se. Por você. Esse foi o nosso tema de hoje. Perdão. Agradeço por você ter ouvido até aqui. Vou ficar feliz se você me der um feedback. Falar o que que achou desse áudio. Se quiser sugerir mais temas também pode mandar no arroba tecendo a mente, tá bom? Até mais!